0: 就是我们心肌合并这些症状是需要就医的。第一个胸口闷痛、嗯啊，第二个呼吸急促、哦，然后或者是头晕快要晕倒、嗯，这三个症状其实都有可能证明说他的心肌背后是有更严重的原因，比方心肌梗塞、哦，比方说心率不整，那这个可能就要赶快去看家医科或者是心脏内外科、嗯嗯，会比较放心一点。那一般如果你没有合并这些比较严重的症状，需不需要就医哇，其实心脏外科门诊真的很多心悸的患者来看。嗯,嗯，但我一般会建议啊，如果你真的是呃，比方说心悸很困扰你，有些患者是说。他会半夜睡到一半，心悸不舒服的醒过来，那这个就很影响生活嘛。那或者是说，有些人他是有家族史，或者是自己以前有一些心脏病史的，这我会建议可以来就是心脏内外科去做定期的检查。最后要回到一个什么叫做心悸？嗯、因为其实好多患者来看，他们说心悸，可是其实仔细问了都不见得是吼。心悸其实吼很简单，就是只要
1: 你感觉到自己的心脏在跳动，让你不舒服的，这个就叫心悸。那、嗯、其实我原本对于这种小病小痛，我会觉得说。好麻烦，他去医院。嗯，对。可是因为我们我们家其实，呃，有那个二尖瓣膜脱垂，很多啊，多其实很多。对。但是因为我爸爸他本来就是有心脏病史，那他就是平常很容易，他可能喝个酒，他就说啊，心脏很痛，我去睡一下。有一次我爸就是这样、嗯、休息了，然后就没有起来了。啊、嗯！哦，没有，我爸还活着、啊。你讲话
2: 不要动点。
1: 没、啊、有起来，为什么呢、啊？因为他整个人就是晕倒了，因为他的那个心脏负、啊、合不了。对， oh, 然后我们我们就很紧张，送去医院嘛、嗯。然后才发现为什么他会常常一直心悸的原因，是因为他的心脏多了一条筋，多了一條多条血,、啊、血管，多一条血管，<笑>多一条筋。给条筋啊，他就是多那一条筋啊，不要出神经，来意啊，给条筋啊，给条
2: 可以更了，丢了、
1: 啊啊。应该讲那个血管有可能我爸又有高血压，又有糖尿病， oh. 对，所以后来我爸爸就是没有没有起来嘛，然后去医院的时候，医生就说啊，你的心脏多一条血管，那就是要动手术，要把它剪掉吗？对我爸现在心脏就是有装支架。那个我们心脏
0: 的跳动它是有电位传导，就是它有点像是,是呃通电，就是心房有电，然后通到心室这样、嗯。那有时候啊，我们会有多出来长一个天生的多出来传导的路径，那这样子就会有点像。短路那样子，是就是心脏会乱跳，有可能这是有可能现象、嗯。那回到心悸，什么时候要就医、哦？哈，我这边手板就是我们心悸合并这些症状是需要就医的。
1: 嗯、
0: 第一个胸口闷痛，嗯啊，第二个呼吸急促、哦，然后或者是头晕快要晕倒。这三个症状其实都有可能证明说他的心悸背后是有更严重的原因，比方心肌梗塞， oh. 比方说心率不整，那这个可能就要赶快去看加医科或者是心脏内外科， mm-hmm. 会比较放心一点。那一般如果你没有合并这些比较严重的症状，需不需要就医？吼，哇，其实心脏外科门能真的很多心悸的患者来看。嗯，但我一般会建议啊，如果你真的是呃，比方说心悸很困扰你，有些患者是说。他会半夜睡到一半，心悸不舒服的醒过来，那这个就会很影响生活嘛。那或者是说，有些人他是有家族史，或者是自己以前有一些心脏病史的，这我会建议可以来就是心脏内外科去做定期的检查。最后要回到一个什么叫做心悸、嗯？因为其实好多患者来看，他们说心悸，可是其实仔细问了都不见得是吼。心悸其实吼很简单，就是。只要你感觉到自己的心脏在跳动，让你不舒服了，这个就叫心悸。嗯、哦，那我在这边举一个例子啊，因为刚刚举那个叉叉的都是男生嘛，那、嗯嗯、我就举一个年轻男生的例子哈。哦、嗯嗯，嘿，就是呃，我有一个患者啊，他就是呃，他是年轻男性，他二十几岁而已。那他平常其实偶尔会感觉到心悸，大部分都是在。呃，运动中或者是运动前的时候，嗯，那他有一次啊，就是真的跑步跑到他整个人冒冷汗，蹲下来，然后他朋友就觉得看起来真的很不对劲了，就把他送来我们医院。那一来医院啊，这种男性胸口不舒服，第一件事就是量他的心跳、血压跟生理迹象。啊，一量发现一分钟心跳跳到两百多下，甚至更快。哦，那哦，这个我们一看到数字就已经心中有一个嗯预感了，然后就做心电图就发现他真的就是这个阵发性的这个心室上心搏过速。我们正常的心跳是六十到一百 下， 那它又跳到两倍以 上， 这个就有点像是多一条筋的感觉啦。就是它的那个心跳一直在里面秀 抖， 然后那个血一直一一直一直触动我们的心脏要跳 动， 那心脏它不是说啊跳越快血打出去越好。他有时候很快的时候，他变成空转，好像血打不出去了嗯。嗯，打不出去之后，脑子得不到氧气，有时候会缺氧，会休克，会昏倒，这些都有可能。好、嗯哦，那这个是比较严重的状况。所以当时的这个患者来我们这边之后啊，我们判断之后发现，他虽然是有这个心博过速的问题，可是没有严重到需要动那个手术，嗯、就是电烧把筋烧断的那个手术。但他后来就是长期服药控制这样。哦，服药就可以了。对。嗯、不过
2: 这刚好今天讲到这个心脏啊、哦、心悸的问题啊，我们想问一下。就是我们我们看到，像高以翔、小鬼他们这种都是就突发的猝死的。是，像我讲说，能够从健康检查就先告知他有某方面心脏的问题吗
0: ？可以的，呃，我们一般健康检查最常做的呀，有几个，第一个普通的心电图就是躺下去做几秒钟的。是。另外一种叫做二十四小时心电图，就是你把那个心电图装在身上，装二十四小时，让你带回家，嗯，哦，分析完之后再带回去，然后分析这二十四小时之内发生的问题。哦、嗯，那有一种叫做心脏超音波。超音波就不是看心跳的规律跟电位，它是看心脏整体的结构有没有出问题。嗯、那其实百分之大概八十以上的心脏问题，其实都可以从这些检查做出来。哦、可是心悸很尴尬的一点就是，有些人心悸可能一个礼拜发生一次，但他如果做这个二十四小时心电图的时候没有发生，啊、嗯，就查不出来了，就白做一次。嗯嗯嗯嗯嗯对啊，所以呃，会建议说，像之前小鬼的那个状况，他是主动脉剥离，主动脉剥离，他会有一些先天合并，比方说结缔组织疾病，或者是血压。的问题，所以我真的会很建议说，就是二十三十岁以后的人，如果要关心自己身体健康的话，其实可以去医院预约做这个基础的身体检查。这样，啊、大部分问题会看得到。
2: 像有一阵子不是那个叫什么，呃，猝死症也是什么，就是后来我们都去要跑步心电图。哦、嗯
3: ，有没有？要跑、啊、你跑到多少？你
2: 你你,你的心跳要到多少的那个那个？你跑不到的话，就好像有问题，是不是？
0: 对，他那个是运动。啊运动机心电图就是它会让你跑步跑跑跑，跑到你的身体很累，心跳越来越快。对。那比方说一百三十一百四十下、嗯、跳那么快的程度下，你的心脏哎、欸、都还及格，没有看到很异常的心电图表现，嗯嗯、表示说你的心脏至少有基本能力。
2: 对对对、嗯。一些心
0: 肌梗塞啊，一些比较特殊的心脏问题，就比较不会在这个
2: 状况嗯，我觉得家族疾病史也很重要，嗯、所以我们要想像问诊啊，医生就讲，哎、欸，你家里面有没有什么天天先天性的或后天这样？有什么问题的家族史？
4: 我是吃的，就是可能吃的比较燥热啦，或者是喝咖啡。我只要一喝一点点的咖啡，我就会心悸，然后就很喘，然后就很紧张这样子。但、就是有，我记得有一次我吃蒜头鸡，就妈妈煮的，家里煮的都很见他蒜头鸡。对，就是
2: 整锅的蒜头。男生吃蒜头鸡，女生吃什么蒜头？就妈妈就说很好，然后就是要我喝
4: 两碗这样。我喝了第一碗之后，大概七分满，我就不行了，我就超喘，然后我就觉得我就头很晕，感觉那個。那个呼吸就是呼不到空气的感觉、oh. ，然后一直到就是，我就一直狂灌水，然后把它排掉，後,嗯、后来才慢慢舒缓。大家都说
5: 运动有益身体健康、嗯，对。那如果是这样的话，那为什么电视常常报说谁谁谁跑个跑步机就送去心脏病发了、oh. ？真的，欸、每次马拉松比赛都有些人被送到急诊室去急救、oh. ，为什么？关键在说真的。规律的运动真的对心脏很好，对身体很好。但是研究也发现，如果是激烈或是极端的运动的话，是真的会心力不整，甚至心脏猝死的机会会增加。对对，所以我们真的建议大家说，如果你真的今天很累，包括心情很差、啊，或是开会开一天好烦，或者说有值班有熬夜，那时候体力差的时候，那个时候可以说点舒缓的运动，但是真的不要做激烈运动，因为那个时候你身体的交感神经是兴奋的。那我们知道，比较激烈运动的话，你的心脏的心律不整会增加。神经兴奋，这样兴奋两个在一起就很容易发生猝死。是，对。Oh. 那第二个会建议大家就是说，可以大家平常大概一个月测试一下你的巅峰运动量是多少。譬如说你平常你跑步到跑步到四十分钟的时候很累，或者心跳到一百五的时候很不舒服的时候，那平常的话就打八折，平常大概做个八成的运动量，然后两周每两周往上增加一点。每个月测一次，那当你的巅峰运动量可以慢慢提高的时候，再往上增加。像我有个我的前辈的医生，五十几岁的医生，他就是有一次值班之后，他想值班舒压嘛，那他平常就有在打拳。那值班下班之后去他的道馆跟他的好朋友对打的时候，突然胸闷、嗯，然后送到急诊室的时候他就胸闷变成胸痛，那紧急帮他做心导管才发现他已经心肌梗塞，然后放支架才救回来。那我们研究也发现，真的。当你心脏的有些病灶或者血管斑块的时候，在激烈的运动之下的话，它破裂引发心肌梗塞的机会是真的比较高。所以我们是鼓励大家可缓的规律运动，这样是有益健康。那激烈的运动，偶一为之，那做的时候要小心。是，
2: 就像之之之前前几年，不是那高什么翔，嗯，对不对？是不是在大陆做一个就有个户外的节目跑步？跑步我在在讲，一可能就是睡不好，或者就最近太累,太累了。太你那你参加节目，大家都要拼啊。对不对？又觉得户外运动大家要拼命呢、啊？
3: 嗯
2: ，哦、oh, ，那又又仗着可能自己还年轻嘛，那你不知道你的心脏到底这时候能不能够负合、嗯，还有你前前的最近的累累积的累的程度，其实来讲不要勉强了、哦，对不对？嗯、来，医生，你也是运动啊？
3: 呃、欸，其实我觉得真的有道理耶。我觉得运动也要是看自己的身体，比方说你肌力不够，你去很贸然做一个运动，像我以前有跑马拉松，啊、但是我那时候没有重训的概念，是然后。其实我有跑过四十二点一九五公里的，哇！然后可是那段时间我有点强迫症，我几乎每天都至少，我觉得我要跑十公里，我每天都要练十公里，然后怎么样怎么样。可是我就发现那段时间我的膝盖消耗得很严重，嗯，是啊，导致后来我就是没有在长跑之后，我只是偶尔可能跑个十分钟，我就开始觉得膝盖肿胀，然后那时候就刚好我旁边有一个。跑步达人林奕杰，我就会，对，他就马上就是点出了我的痛点。他说：“你就是肌力不足啊。”他就他就是让我看，他说：“我看一下你的那个脚，你
2: 的腿，
3: 你的骨细了，左式头肌，就是我的肌肉量不够，所以那个时候导致我长期的跑步，我就是消磨掉我的膝盖。然后还有另外一个，我觉得运动的时间真的很重要。”我有一段时间，就是我有一群神经病的朋
2: 友。你讲几个神经病的，我也听听看。他是
3: 喜欢夜跑，那种夜跑不是说晚上十点哦，是凌晨。凌晨夜跑。对。可是我发现那个时间跑完步会肚子饿，对，会想要吃宵。夜。要吃宵夜。而且其实睡不着。是啊，太兴奋啊對。对，所以就我就后来发现，哎、欸，其实那样的时间跑步一点都不健康，而且我真的的确发现。那样子的时间跑步，我反而心脏会不舒服、嗯。就是
0: 为什么太累或是睡不好的时候去运动对身体不好呢？它是一种身体的压力，就是生理的压力。那我们身体有一个东西叫做自由基，自由基的意思就是说，如果你给它太多的压力，它会存在身体当中，它会释放一些毒素。我们身体在运动的过程里面，它会有一些破坏在修复，破坏在修复的过程。比方说肌肉会感到酸，就是因为它被破坏，然后再修复。你就会变得更强壮。那所以这个过程，如果说你是在精神状况好的，那你的修复能力是好的，所以你就有这个能力让身体推到一个更健康的这个路。可是如果你没有那个能力去修复这些被破坏的这些物质，那。基本上就是更惨。那我们要怎么去判断说，那你这个运动对你来说到底是好的还是不好的？有一个判断方式是，你运动完是不是快乐的？因为有一些人运动完之后，对，他是累得半死，跟觉得自己跟狗一样，那何必呢？对不对？那如果说你运动完之后，对，然后你照镜子就觉得哇自己很正，那个时候代表你身体里面释放出一个东西叫做脑内啡，那它让你感到快乐满足。所以它的方向是正确的。那还有另外一个是，呃、哦，我们都建议大家睡前不要做太多运动，是因为你会比较亢奋。嗯嗯嗯。那么就跟你的自律神经失失调有关哦。自律神经就是有交感神经跟副交感神经，他们必须协调的运作。可是如果当你今天运动太多，你的让你的交感神经一直在打仗，一直在打仗，它在这个状态里面其实也都是不对的。那像有一种呢是运动强迫症，刚刚一珍讲的，我们之前也遇到过。我们遇到过这个是在差不多快四十岁，他好,好不容易就是生了孩子，可是他的人生观，他觉得说，我就算生了孩子，我还是要维持我本来的人生，嗯、所以她班照上，然后运动照样去运动。可是他他每天都很累，小孩晚上又要又要喂奶，又要什么，然后运动呢又觉得说我要赶快恢复身材，所以又不吃东西，就赶快减肥。嗯就后来他那天来我们这边运动 啊， 然后运动到一 半， 我们就觉得怪怪 的， 因为他就脸色苍 白， 我们就觉得他好像应该快不行。我们说你来之前有吃东西 吗？ 他说没 有， 我们等一下运动完再再去去吃东西就好了。就后来他就真的在我面前当场就休克，就哦，一声昏倒在对，然后后来我们想说哇怎么办，然后就赶快就是血糖不足了，血糖太低对，然后再加上他可能有点过度换气，然后后来可是还好是他其实蛮快就就就,就醒过来了，然后所以我们现在就是要帮你就是送医这样，他说不行不行太丢脸了，那个我我我我的人生不能有因为运动昏倒而送医的记录，你让我休息。一下，然后后来对他就息一之后，他就对就好了这
2: 样、嗯。以前在美国高中的时候是篮球队的，嗯，然后那时候我就知道我平衡很不好，因为大家会做暖身运动嘛，其中有一个运动就是会搬脚这样脚，然后两只手、哦，每次到这个运动我就会跌倒，嗯、所以我就觉得我那时候现在想是不是我的筋太硬，可是我那时候很年轻啊，可是后来我在美国当那个 waiter 的时候，我对本体感觉很差，我拿盘子我又专心看它就不会倒，可是有时候拿盘子。嗯嗯就看那個路，或是看别人讲话，那这整个就会倒下来。嗯、所以我每次端盘子，我一定要一直这样看着，这样他才不会才不会掉。嗯、他这样看就撞到人了<笑>對對。但是我觉得是不是平衡不好，也是有一个好处，因为我后来发现啊，我从来不晕车，对，从来不晕。很
0: 想问医生，晕车跟平衡感没有关系？就是
6: 其实当然就是非常有大的关系啊。真的，所以有时候我们晕车的人哦，之前在呃那要坐车之前，坐船之前。哎， 提早一个小时先服 药， 对， 让他那个。呃，那个平衡感，成前前庭神经的那个感觉比较降下来，然、哦、后不会那么光那么敏感的。所以平
4: 衡感跟肌力也很有关系的。嗯，对，所以还是要去辨认了。就像我们刚刚讲的，先睁眼。你如果连睁眼都做不到，表示你可能小脑和神经系统平衡有问题。嗯、我这边有一个病人呢、啊，他差不多五十岁的女生，身体比较宽宽的、胖胖的，那平常就没什么运动习惯，然后都很习惯坐在家里看电视看一整天。他来就诊是因为他脚踝痛，嗯、因为他不停不停的一直都会跌倒。哦， 重复性跌倒很多 次， 他觉得很困 扰， 结果来检查。然后一看他的脚，虽然没什么肌肉，可是也不至于说，嗯，就是整个肌肉萎缩。然后结果一侧平衡感，他连张着眼睛哦，他双脚只要并在一起，甚至前后站一点点，他就会倒，很夸张。嗯、结果就是因为他平常太少训练他这个小脑跟前庭的功能了，哦，所以后来就针对这个东西做做，就比如说教他站单,单脚走直线啊等等，训练他这个功能过后，他的脚踝才真的好起来，因为就真的停止跌倒，因为他平常走一走，很容易就绊倒，甚至他连穿。鞋，他没有办法站着穿鞋，没办法单脚站，他一定要坐下来穿鞋才有办法。嗯哦嗯、所以这个都跟这些功能平常使用的习惯，然后慢慢的训练，然后每天这样子渐进式的，才会真的好起来哦。
2: 所以你越懒，你的很多的功能就会越丧失。对，不用
4: 用进废退说嘛，嗯、是是你有用，你就会变好；没用
2: 的话，就真的会退化。就像我们的舌头，你像像刚刚讲的那一开始用舌头训练、嗯，你舌头用的少，对不对？你你的肌力不够，你你讲话。就会大舌头嘛，对嘛？或者讲话
0: 会嗲掉，说我要那个 l u 翻，乡音都出来了，乡音乡、啊、音嘛，左耳左耳。我我知道我自己听感真的很差，因为我之前就我们出完综艺节目嘛，只要是遇到那种关卡，就是那种惩罚或什么，然后他可能会叫你拿一个棒球，那个打西、啊、对，然后这种然后怎么转十圈，知道这种关卡，每次我只要一碰到这个关卡，就是我最害怕，因为可能转十圈让你往前走嘛，我是转到第二圈。我就会，没有，我会直接倒在地上，而且那一整集我全
2: 部都一直不舒服，我后面就会很不舒服，头好痛，想吐，不会晕、嗯，对。但是我玩那个哦，转，我大概三圈了就。对你，你完全不行，就是没办法，你会很
0: 想吐，然后你头非常痛
2: 吐。还乱，我是会叫<笑>。
0: 搞不起来，可以，我任何
6: 转的东西，你平人感真的很差
0: ，<笑>我真的非常差
2: 的覺，真的不行。我们那
6: 个晕眩的感觉，其实人每个人或多或少都可能会有，是。可是要特别注意一下，如果你晕眩感有改变的话，变得严重或者变得跟平常不一样，那个可能有一些严重的疾病发生。嗯、对，是我之前就遇到一个，就是六十几岁，将近七十岁的一个大大哥，然后他就是来的时候就说，哎。欸
2: 啊沒，没有，我说你讲话很
3: 很是大哥沒有是很很很四级啊！我好怕你说老伯伯。<笑><笑>大哥
2: ，没有七十岁大哥。大哥
6: ，我我果我是开业医师，所以讲话会比较甜、啊，比较嘴巴甜一点。对對,对。然后就是他来的时候就跟我们说，哎、欸，他有一个晕眩的问题，长期在神经内科跟耳鼻喉科看治疗、嗯，可是他最近这一个礼拜起，只要一起床就觉得头超级晕。然后就好像快要晕倒这个感觉，然后一量血压，觉得哎、欸、这不对，他感觉就是他有一个高血压跟一些心血管的问题。然后我请他去心脏科，然后一做心电图发现，哎、欸、其实他这一个礼拜已经有点心肌梗塞。哦、啊。对，如果再晚的话、嗯，可能那一片心壁可能就已经整个都会坏死。然、啊、后后来紧急住院做心导管之后，整个通了就症状就解除。哦。对，其实所以如果你有时候要晕眩的时候，你要特别注意到说，哎、欸、可能跟之前不一样。嗯，就可能要特别注意、嗯嗯、啊！另外碰到在急诊室有一个特别比较严重的病人，就是他四五十岁而已，然后他来的时候就会说，哦，他这次晕眩很厉害。一般我们晕眩来看医生的话，不是看神经内科就是看耳鼻喉科。是，然后比较区分的就是可能说，哎、欸，你看东西会旋转的话，可能就是看。耳鼻喉科，嗯，因为耳鼻喉科的内耳眩晕眩，可能你看东西会有一个旋转的感觉哦、啊，哦，他比较那种晕晕的啊，站不住啊，可能就会比较先去找神经科，嗯、哦，好、啊，他来的时候就是躺床，因为他基本上已经站不住，嗯，然后这时候我们就是有想到有一个测试叫做 finger nose finger， 嗯,嗯，就是我们去测说他，你摸叫病人摸自己鼻子，然后你手举起来，然后再摸他的手，哦，他可能这个动作就会做不到，嗯，哎，然后再接下来他就晕倒了。去做电脑断层，小脑中风
2: 。好、oh. ，对
6: ，所以就是你一个，如果一个紧急的晕眩的话，要特别注意一下說，说会不会有一些突发的的那个严重的疾病产生。别忘
2: 了订阅我们的 YouTube 频道
0: ，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果
2: 想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。